0: On va commencer avec un mot de prière, si vous voulez bien. Notre Père, merci pour euh, cette grâce que nous avons d'être réunis ici. Nous voulons euh, tourner nos yeux sur cette histoire de l'Église, l'Église qui est ton Église, qui est l'Épouse du Christ, et comment, Seigneur, tu as gardé ton Église selon ta promesse, comment tu l'as préservée, tu l'as réformée, au fil des siècles et euh, comment, euh, Seigneur, par cette œuvre, par cette colonne et cet appui de la vérité, tu as permis que l'Évangile parvienne jusqu'à nous et que nous fassions, fassions partie aussi de cette, euh, cette famille, de ce peuple saint mis à part. Et notre Dieu, nous voulons, euh, en étudiant euh, au fil des semaines cette histoire, nous voulons voir ta gloire, voir ta main providentielle, nous te prions que tu puisses bénir, Seigneur, euh, cette étude, qu'elle serve à notre édification, ce n'est pas juste de la connaissance, de l'information que nous voulons avoir, mais euh, c'est mieux comprendre d'où nous venons et comprendre aussi notre responsabilité à nous, comprendre ce qu'est l'Église et comment, Seigneur, nous faisons partie de son histoire et euh, qu'on puisse être trouvés fidèles par toi, alors que c'est notre tour de, de porter le flambeau, d'être les porte étendards de cette vérité éternel, que tu nous as confié. Seigneur bénis ce temps que nous allons prendre ensemble. Au nom de Christ, nous te prions. Amen. Donc, je n'ai pas préparé de, de feuilles de questions. Je faisais ça euh, jadis quand j'avais déjà donné ce cours-là euh, au Collège Chrétien des Laurentides et aussi euh, il y a longtemps à, à, à notre église, euh, dans le même cadre d'une école du dimanche. Alors, je retouche un peu à mon cours euh, donc, qui avait déjà été, été fait, mais je vous envoie par courriel, là, ceux qui reçoivent euh, les courriels, euh, un peu les questions qu'on va voir d'une semaine à l'autre. Donc, vous pouvez prendre des notes en lien avec avec cela. Je vous divise un petit peu la, la matière euh, d'avance. Donc, euh, il avait été proposé que pour, euh, dans les célébrations du 500e anniversaire de la réforme, euh, plutôt que de, de, de juste célébrer un événement sans trop qu'on connaisse euh, ce qu'est cette histoire-là, ce qu'est la réforme, qui serait, ça serait une bonne idée d'introduire euh, l'histoire de la réforme. Euh, il, y a, il y a plusieurs personnes qui ont joint l'assemblée, euh, une église réformée, baptiste, sans euh, savoir ce qu'est l'histoire de la réforme, et donc ça serait bien de euh, revisiter cette histoire-là. Alors, ça sera une série de cours. Pour l'instant, le nombre de cours est indéterminé. On en a pour une bonne partie cet automne, euh, dépendamment à quelle vitesse on va couvrir euh, la matière. Euh, pourquoi étudier l'histoire? Euh, plusieurs raisons. Mais c'est pas juste dans le but d'avoir euh, des, des connaissances euh, historiques, bien sûr c'est toujours intéressant d'apprendre de, de, l'histoire, de connaître l'histoire, il euh, y, a, y, a, y a un intérêt là, mais il euh, y a un plus grand intérêt encore quand on considère c que c'est l'histoire de l'Église, euh, quel est le rôle de l'Église, quel est le but de l'Église dans le plan de Dieu, euh, et euh, il nous est utile pour nous de connaître l'histoire de l'Église pour être capable de relier, de nous relier avec les Écritures saintes. Euh, non pas que l'Église est euh, euh, une sorte d'intermédiaire qui est nécessaire pour qu'on comprenne bien. Est-ce que là tu es en train de diffuser en ce moment? Ben, écoute, euh, continue comme ça. C'est un retour dans tes écouteurs seulement Ouais, c'est ça, tiens pas compte de cela. On s'excuse pour les petits euh, ajustements techniques. C'est une, euh, une première, donc ça devrait se, se, se prendre son, son air d'aller au fil des semaines. Donc, je disais que, il euh, y, y, y a un grand fossé entre euh, nous et la Bible, hein, l'Écriture. Donc, a été écrite sur une longue période. Euh, les apôtres donc terminent le, le, le canon au premier siècle de l'ère chrétienne. Et puis euh, cette écriture-là a été étudiée, examinée, était sous la loupe de l'Église pendant des siècles. Euh, et puis donc, quand on la lit, on la lit euh, avec une grille, avec des fois des, des présupposés qui dont on n'est même pas conscient parfois pourquoi est-ce qu'on interprète les choses de telle et telle façon. Euh, des gens nous ont enseigné à lire la parole, à l'interpréter et, et quand on, on, on revisite l'histoire et qu'on est capable de couvrir les 2000 ans qui nous séparent de la parole de Dieu, de, de, en fait de, des apôtres et tout cela, on arrive à... À, à, à voir comment l'Écriture l'a interprété, pourquoi est-ce que les choses ont été euh, lues de telle et telle façon, quelle controverse est-ce qu'il y a eu euh, au fil de l'histoire euh, qui nous ont permis de, de réétudier, de mieux apprendre l'Écriture. Donc, l'Église, l'histoire euh, de l'Église est nécessaire dans ce sens-là pour faire couvrir ce fossé qui est entre nous et euh, le, le temps des apôtres, euh, le temps des prophètes. Alors, elle est aussi... Euh, comme je disais, la colonne est l'appui de la vérité, donc euh, elle nous permet euh, de... Euh, on a besoin du témoignage de l'Église. Euh, L'Église a confessé la vérité, a élevé la vérité, et donc pour comprendre la vérité, euh, eh bien, on n'est pas complètement autonome. Le Seigneur nous a placé dans un corps, et ce n'est pas seulement notre Église locale présente qui est la colonne et l'appui de la vérité et, et pour autant qu'on soit relié à une église locale, euh, on, va, on va être dans la vérité, Bien cette église locale doit être en continuité avec d'autres églises locales, avec des églises qui ont, euh, qui ont persévéré dans le fondement apostolique de la vérité. Et donc, euh, de, 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 de comprendre comment l'église a confessé la vérité euh, va nous aider à, à comprendre la vérité. -même. Donc voilà un des grands intérêts de comprendre l'histoire de l'Église. Alors personnellement, euh, j'aime beaucoup l'histoire. Euh, J'ai un intérêt particulier pour la théologie historique dans, les, dans les, les, les différents champs qu'on nous propose d'étudier quand on, on, on se forme en théologie. Au bac, c'est plutôt une formation générale. À la maîtrise, on précise davantage notre, notre champ d'intérêt. et euh, Au doctorat encore plus, je ne me suis pas rendu jusqu'au doctorat, mais euh, à la maîtrise, je me suis concentré euh, dans le, la, la théologie historique. Donc, comment la doctrine, comment la, la théologie systématique a été confessée mais euh, au fil de l'histoire, pourquoi est-ce que dans un contexte particulier, euh, et puis donc je me suis intéressé surtout au 17e siècle, mais ceci étant dit, je ne suis pas un historien. Euh, ce que je vais présenter dans ce cours-ci, euh, je, je ne le tiens pas de, de source originelle, c'est-à-dire que j'ai pas nécessairement lu euh, les écrits de, de Luther. J'ai lu certaines choses de Luther ou de Calvin, je le consulte fréquemment, mais euh, je n'ai pas fait de recherche originelle. Donc, euh, mon cours dépend entièrement de d'historien professionnel, si on peut parler comme ça. Je suis en particulier un professeur d'histoire à Westminster euh, qui s'appelle Carl Truman, qui est un, un excellent professeur d'histoire que, que j'apprécie beaucoup, euh, dans la, la tradition réformée catholique, dans le sens qu'il apprécie non pas juste la lignée euh, réformée de l'histoire de l'Église, mais l'Église plus universelle, donc catholique, avec un « c » minuscule. Euh, et puis, euh, donc, je vais surtout utiliser son matériel en plus de, de livres que j'ai lus par le passé pour vous présenter donc, euh, euh, ce que, ce que, le, la matière. Alors, si vous avez des questions en cours de route, simplement lever la main, c'est possible que euh, je sois en mesure de répondre ou peut-être pas, étant donné que ce n'est pas euh, ma, ma, ma formation comme telle. Alors, pour ce, cette introduction, puisque aujourd'hui ça se veut surtout une introduction à l'histoire de la réforme, on va se poser trois questions. Alors voici les trois questions d'introduction pour notre cours. Euh, où était l'Église avant la réforme? Quels sont les facteurs qui ont favorisé la réforme? Et comment devons-nous interpréter la réforme? Je me sens comme Mark Driscoll avec mon café dans la salle de culte. Ce pas dans mes habitudes, mais une fois n'est pas coutume. Alors, où était... L'Église avant la Réforme. Je trouve la question intéressante parce que chez les chrétiens évangéliques, on n'a pas beaucoup de héros entre après 430 jusqu'à 1517. Il y a plus que 1000 ans d'espace, j'exagère, je, mais à peine où on n'a pas de figure historique. Euh, emblématique de la foi évangélique dans cette période, dans cette période. Donc, on, on s'identifie surtout euh, aux réformateurs, à ceux qui viennent après les réformateurs, des grands noms comme euh, George Whitfield, John Wesley, ou plus proche de nous comme euh, Charles Spurgeon, ou des, des, des gens plus contemporains, ou une, notre propre pasteur. Mais euh, avant la réforme, pendant toute la période du Moyen-Âge, il y a peu de gens qu'on identifie. Il y a les pères de l'Église, donc euh, tout de suite après les apôtres, les pères apostoliques, et ensuite les pères prénicéens l'époque nicéenne. Pourquoi 430? Parce que c'est l'année de la mort d'Augustin. Et on a l'impression que Augustin est un peu le, 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 la dernière grande figure orthodoxe. Et après ça, on tombe dans mille ans d'âge noir, à 1000 ans où ce n'est pas juste la culture en général qui aurait sombré, mais la théologie, que toutes les déviances de l'Église seraient arrivées dans cette période-là. Ce n'est pas exactement euh, la perception que moi j'ai. J'ai une lecture beaucoup plus positive de la période du Moyen-Âge et de la période scolastique. Euh, bien que je reconnais qu'il y a eu des, 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 des déviances et des abus dans ces périodes-là. On est dans l'ère des, des croisades et de l'Inquisition, euh, mais euh, tout n'était pas noir. Je pense qu'il y a une continuité euh, qui est là. Mais alors, si on se dit... Euh, est-ce qu'avec Augustin, où on a une grande orthodoxie au niveau de la compréhension de la grâce et de la doctrine de Dieu, et puis ensuite il y a une réforme en 1517 parce que l'Église s'était polluée par des fausses conceptions, où était l'Église entre 430 et 1517? Où était l'Évangile? Est-ce qu'il y avait quelque chose de... où est-ce que l'Église s'est arrêtée, puis on a rallumé la lumière avec la réforme le 31 octobre 1517? Alors pourtant, Jésus nous dit que, euh, concernant son Église, qu'il va bâtir que les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre elle. Alors s'il si faut dire que l'Église a disparu pendant à peu près mille ans, les portes du séjour des morts ont euh, prévalu contre l'Église, ne serait-ce que temporairement. Euh, alors il y a différentes théories pour répondre à cette question de où serait l'Église. Euh, je vous en suggère euh, quatre. Euh, brièvement, il y a la conception du restaurationnisme. L'idée, donc, que l'Église avait effectivement disparu, qu'il n'y a plus une institution qui est demeurée pure et bonne euh, et qu'à euh, la réforme, l'Église aurait été restaurée. Donc, l'Église a apostasié en cours de route. Il y avait une vraie Église au temps des apôtres. Elle a apostasié, elle a été perdue et elle a été restaurée. C'était la conception en particulier des anabaptistes. Ils étaient des restaurationnistes. Ils croyaient donc que l'Église avait disparu et que euh, la redécouverte de la vérité de l'Évangile a restauré l'Église. C'est la conception qu'on entend souvent chez les témoins de Jéhovah, hein, la grande apostasie. Euh, L'Église, donc après les apôtres, a rapidement apostasié, et puis C'est avec le, la conception et l'avènement des témoins de Jéhovah que l'Église aurait été euh, restaurée. Ce n'est pas euh, la lecture donc euh, que je préconise du tout. Ensuite, il y a une autre lecture qui est faite. Euh, je l'ai gardé le titre en anglais, la Trail of Blood, qui on pourrait traduire littéralement le, le, la route du sang. En fait, c'était le titre d'un ouvrage d'un euh, un théologien, pasteur baptiste, euh, G.M. Carroll, en 1931, aux États-Unis, qui était dans la mouvance... Landmark, Les, les baptistes landmark, c'est des baptistes qui rejettent l'idée de l'Église universelle qui se concentre vraiment sur la, la vraie Église, c'est uniquement l'Église locale et donc il n'y a pas de, euh, euh, tellement de coopération ou même d'association d'Église qui, 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 euh, qui soit biblique puisque l'Église termine avec l'Église locale et il n'y a pas comme une hiérarchie, une autorité au-dessus de l'Église locale. Alors, euh, ils rejettent toute l'idée d'une euh, Église universelle qui serait comme l'institution euh, visible de l'Église du Christ. Mais donc, euh, J.M. Carroll proposait qu'il y a une route, la route du sang. Et c'est-à-dire que d'Église locale en Église locale, on pourrait remonter comme ça jusqu'à l'origine, et, et, et même sa théorie, ça allait loin, c'était que les Églises baptistes remontent à Jean-Baptiste. <rire> Donc c'était pas Jean le ce c'était pas Jean le méthodiste, c'était Jean le baptiste, et donc les églises baptistes, bon, c'est peut-être pas aussi, euh, aussi euh, far-fetched, aussi tiré capillotracté que, que cela tiré par les cheveux, euh, mais euh, l'idée c'était que d'une église à l'autre, donc on pouvait remonter. Pourquoi il appelait ça la route du sang Parce que c'était surtout l'église des martyrs, et euh, il se basait entre autres, euh, ou est-ce que ceux qui adhèrent à cette, cette de cette théorie, euh, souvent ils utilisent le livre des martyrs de John Fox. John Fox au XVIIe qui avait un livre, un livre d'images littéralement qui euh, fait toute l'histoire des martyrs à partir des apôtres jusqu'aux martyrs contemporains de son époque euh, où on voit des, des c'est très, c'est très graphique, c'est très même choquant comme image toutes sortes de supplices euh, qui, par lesquels les chrétiens sont passés. Donc c'est le livre euh, des martyrs. Et puis, euh, c'est l'histoire des martyrs et, 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 et c'est la route du sang. Que la vraie Église a toujours été l'Église persécutée, parfois persécutée par la fausse Église, l'Église apostate, euh, l'Église de Rome qui persécutait. Et donc, on suivrait la lignée avant donc, la Réforme. Ben, on aurait, on recule avec les lollards de Jean Wycliffe, les Hussites de Jean Huss. Euh, les vaudois de Pierre Valdo, les donatistes, beaucoup plus loin en arrière, euh, de, 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 de Donat, je ne sais plus euh, le, le nom complet, mais qui était un des, des, des évêques et une controverse. Donc, euh, et, et, et que l'Église marginale, l'idée, ça serait qu'il faut suivre ceux qui ont protesté un peu contre l'establishment euh, et surtout ceux qui ont été persécutés. Euh, parce que l'Église serait toujours persécutée, l'Église serait toujours... Euh, euh, dans la marge, et donc ce euh, serait ça la continuité historique. Alors on l'a avant la réforme, bien sûr à la réforme, euh, y a comme on, on officialise les martyrs et puis on dit non c'est eux qui ont raison et ce n'est pas l'establishment. Le, Il euh, y a une idée qui est, qui est quand même intéressante parce qu'on voit effectivement dans ceux qui étaient dans la marge, chez les Vaudois, euh, les Lollards, des gens qui étaient très très proches de la pensée évangélique protestante euh, avant la réforme. Mais euh, on ne peut pas juste dire euh, on suit tous ceux qui sont persécutés puis c'est la vraie Église parce que y a des, les hérétiques sont aussi parfois persécutés. Euh, les hérétiques ont été mis au bûcher comme des orthodoxes, comme des gens qui, qui avaient la vérité. Alors, euh, ce n'est pas euh, nécessairement euh, juste de dire la, la route du sang nous garantit euh, qu'on retrouve euh, la bonne Église. En même temps, euh, c'est intéressant de regarder ces groupes persécutés. Troisième euh, théorie, c'est la continuité organique, c'est-à-dire euh, l'idée qu'il faut que la vraie Église euh, soit, euh, qu'il y ait une continuité institutionnelle, qu'il y ait un organe qui transmette d'imposition des mains en imposition des mains le sacerdoce que Christ a confié aux apôtres, que les apôtres ont confié aux évêques, que les évêques ont confié à d'autres évêques et ainsi de suite. Et c'est la L'Église catholique romaine, c'est la conception qu'ils ont de la vraie Église, que c'est une institution. Christ a fondé une Église, une, une Église visible, une institution, euh, dans laquelle donc, il, a, il a établi une autorité, une hiérarchie, et que c'est à l'intérieur de cette organisation euh, organique qu'on retrouve la vraie Église. Maintenant, même l'Église catholique reconnaît que cette Église-là, cette institution a été corrompue à différents moments, qu'il y a eu des abus, qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu euh, des violences euh, qui, ont, qui ont été faites par cette Église-là. Maintenant, comment est-ce qu'ils expliquent si c'est la vraie Église Comment on dit que cette institution, euh, que cette continuité organique n'a pas apostasié ben, Ils vont dire que c'est la même chose qu'avec Israël. Israël, c'est le peuple organique de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est Abraham et ses descendants. Et même s'il y a eu des mauvais rois, même s'il y a eu des rois qui euh, ont été idolâtres, euh, qui, ont, qui ont mal agi, eh bien, ça ne venait pas compromettre la, euh, la légitimité pour Israël d'exister en tant que nation-église, nation-peuple de Dieu. Et qu'il y avait à, à certains moments des, des besoins de réforme, des besoins de revenir à la parole, d'être purifié. Et comme ça, il y a eu des, des réformes, sans nécessairement dire qu'eux vont euh, avaliser la, la réforme protestante et la canoniser. Ils ne le font pas, mais ils croient quand même qu'il y avait des, des besoins que l'église soit purifiée, que c'est l'institution qui garantit la, la, la vraie Église et qui, euh, qui est la continuité. Et hors de l'Église, point de salut, et donc euh, nous devrions nous greffer euh, à l'Église catholique. La conception que je défends, c'est la continuité, oui, mais pas organique, spirituelle. Et pour reprendre l'image d'Israël, on voit avec l'arrivée du Nouveau Testament que les vrais descendants d'Abraham, ce ne sont pas ses fils physiques, mais spirituel. Jean-Baptiste commence sa prédication en disant dans Matthieu 3, pensez pas que parce que vous êtes les enfants d'Abraham que vous allez entrer dans le royaume des cieux. C'est pas suffisant d'avoir un lien organique avec Abraham et d'être dans l'institution visible d'Israël, puisqu'il y a deux Israëls. Il y a un Israël national selon la chair et il y a un Israël spirituel par la foi, par les promesses de Dieu selon la foi. Et donc, euh, l'Israël national a servi pour un temps comme institution visible, mais ce qui était le vrai Israël, même au temps de l'Israël euh, national, c'était l'Israël spirituel, c'était les, les croyants. Euh, parce qu'il y avait deux façons d'être fils d'Abraham être fils physique, mais être fils physique d'Abraham, ça ne sauve pas. Il fallait être un fils spirituel d'Abraham. Et donc, les fils physiques d'Abraham pouvaient être des fils spirituels d'Abraham s'ils croyaient, mais même des non-fils physiques d'Abraham, des païens, des incirconcis, peuvent être des enfants d'Abraham spirituellement. Et donc, la vraie continuité de l'Église, elle est spirituelle. Si on est dans la foi d'Abraham, si on est dans la tradition des apôtres, c'est-à-dire qu'on a, on a l'enseignement des apôtres, bien, on a la vraie continuité. On est la vraie Église apostolique, même s'il n'y a pas une continuité organique, même si on n'est pas dans la même institution qui a pu avoir une rupture en cours de route euh, et qui n'a pas eu imposition des mains, imposition des mains qui nous a transmis une ligne directe de manière sacramentelle, la continuité avec les apôtres. On est apostolique si on a la doctrine apostolique, si on a la foi apostolique. Et donc, je pense qu'on peut... Euh, suivre une lignée spirituelle euh, dans l'Église, une lignée où a, on voit la continuité de l'enseignement des apôtres, la continuité de l'Évangile, parce qu'effectivement, comme Christ l'a promis, les portes du séjour des morts n'ont pas prévalu contre l'Église du Christ et elle a été gardée et préservée. Alors, l'Église visible, l'Église institution euh, qu'on voit au Moyen-Âge, elle était impure et même... Les églises aujourd'hui, notre église ici à Saint-Jérôme est impure. Impure dans le sens qu'il euh, y a un mélange de vérité et d'erreur. On pense qu'on a, a un plus grand degré de vérité peut-être que euh, certaines églises au Moyen-Âge et que même certaines églises aujourd'hui. Mais euh, même dans notre confession de foi, au chapitre 26, le chapitre sur l'église, nous disons, c'est 26 ou 25, je pense c'est 26 sur l'église, euh, nous disons, qu'il n'existe aucune église sur la terre qui, 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 qui soit complètement pure, que toutes les églises particulières, c'est-à-dire les églises locales, sont sujets au mélange, à l'erreur, et donc il y a des, euh, des éléments euh, faux qui peuvent s'y introduire, des faux croyants qui peuvent être baptisés, donc il n'y a pas d'église parfaitement pure. Alors, l'église visible du Moyen Âge pouvait être beaucoup plus impure, mais il y avait quand même une vraie église euh, au travers d'une institution impure qui était préservée par le Seigneur. Euh, et la réforme a purifié l'Église visible. Ça nous amène à notre prochaine question. Des éléments qui ont favorisé la réforme. Bon, je vous en mets un en avant, mais comme je veux vous faire réfléchir un peu, est-ce que vous pouvez m'en suggérer d'autres? D'autres éléments qui ont préparé la réforme de l'Église. Oui, Robert Ouais, les abus, ben, c'est un peu ce que je veux dire en disant le besoin d'une réforme. C'est ce que j'entends, c'est effectivement les abus. Euh, oui, Nathalie? L'imprimerie, bon point, effectivement. Je vais le mentionner dans mes, dans mes points. Autre chose, Étienne? Les indulgences que je mettrai effectivement aussi dans les, le besoin d'une réforme. Mais oui, la crise des indulgences, très spécifiquement qu'on va voir plus en détail dans les prochains cours. Alors ah, bon, voilà, vous avez déjà un peu de, une idée, parce que c'est important de pas simplement arriver avec, avec des faits, mais d'essayer d'interpréter les faits. Pourquoi il y a eu une réforme? Et comment Dieu a préparé la réforme? Oui, Étienne, un autre. La découverte, voyez, ouais, ouais, voilà, la, 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 la renaissance qui nous a replongé dans l'intérêt pour les textes euh, originaux, les textes originaux du Nouveau Testament, et puis euh, de réétudier euh, les pères de l'Église. et Donc, voilà, ouais, c'était des éléments qui étaient perdus. Alors, euh, certains... Euh, donc, dans ces facteurs-là, le premier que je mentionne, le besoin d'une réforme. Euh, pourquoi est-ce qu'il y avait le besoin d'une réforme? L'Église, avant la réforme, a un certain mélange de sacramentalisme, c'est-à-dire que le salut vient par les sacrements, euh, mélangé avec une dose de pélagianisme ou de semi-pélagianisme, Pélage qui est un moine contemporain de l'époque d'Augustin qui enseigne un salut par les œuvres, euh, qui dit que euh, la chute d'Adam n'a affecté que Adam, que chaque être humain vient au monde dans la même condition qu'Adam l'était quand il, est, il, était, il était innocent, et donc euh, certains n'ont pas besoin de la grâce, peuvent par leur, leur bonne volonté euh, se rendre jusqu'au ciel, mais la grâce est là comme une aide pour s'aider à sauver soi-même. Le, le pélagianisme a été condamné officiellement par l'Église, mais ça n'a pas empêché qu'il s'infile quand même, non pas officiellement, mais chez certains docteurs de la scolastique, chez certains évêques qui enseignaient, qui étaient plutôt de tendance pélagienne. Alors, un mélange de pélagianisme, le salut par les œuvres, mélangé avec le sacramentalisme. C'est l'idée que, magiquement, ex opéré opérato, l'Église confère et infuse le salut par un pouvoir euh, comme ça qui lui vient. Elle, elle administre les grâces célestes. Hein. Dans, dans le ciel, il y a l'Église des saints, il y a Christ, et puis c'est l'Église qui est comme un peu le véhicule par lequel, par ses sacrements, elle nous donne la grâce. donc Et, et, et tout ça amène des, des, des conceptions... Euh, 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 une confusion au niveau de la sotériologie. Comment est-on sauvé euh, qui va éventuellement engendrer la crise des indulgences? La scolastique, c'est la période de l'histoire où euh, les grands docteurs de l'Église, en fait, c'est surtout euh, une méthode, la scolastique. C'était une méthode d'étude où on étudie, euh, euh, on réfléchit sur des, 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 la théologie et on, on, on prend par exemple des questions « Dieu existe-t-il? » Et puis là, par une méthode de questions et de déduction et de raisonnement comme ça, déductif, puis on applique un peu la méthode d'Aristote jusqu'à un certain point, Aristote qui, qui réfléchissait, euh, et, et, et Thomas d'Aquin va reprendre en, en partie la, la, la pensée d'Aristote. Donc la scolastique, c'est une, une phase en l'histoire où euh, c'est la théologie est... est Sort un peu des, des, des couvents, des monastères euh, et de, de l'Église et est relégué dans, aux universités. Et ça devient, euh, c'est la partie très intellectuelle où on intellectualise beaucoup euh, la foi. Il y, a beaucoup, il y a eu beaucoup de. de, de si on veut, de déviance dans, dans cette période-là, mais en même temps, beaucoup de précision au niveau du vocabulaire. Le, le, le vocabulaire qu'on utilise même dans notre confession de foi pour parler de la Trinité euh, vient beaucoup de la scolastique où on va préciser les termes. Qu'est-ce qu'on entend par quelque chose de nécessaire, euh, quelque, par exemple, des, 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 voilà, et de distinguer entre l'existence de Dieu, l'existence finie de l'homme. Donc, euh, la scolastique, c'est cette période-là. Alors, euh, la corruption... Euh, Théologique, mais il y a aussi une corruption des mœurs. Le clergé, il y avait beaucoup d'abus, euh, d'abus même, des, des corruptions au niveau sexuel, des, 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 des évêques qui ont des, des femmes cachées ou des enfants, ou des papes euh, aussi qui ont, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont des descendants physiques, euh, des rivalités. Il y a une période où il y a trois, trois personnes qui se disputent la papauté, qui se réclament le pape légitime. Donc, des abus comme ça... Euh, euh, des, des, des persécutions, euh, voilà. Et il y avait donc même une volonté interne de réforme, de faire le ménage. Bon, il y avait des, il y avait des, des, des inconvertis dans l'Église, euh, même jusqu'à euh, jusqu jusqu la, jusqu la papauté, je n'aurais pas de difficulté à vous en convaincre, mais euh, il y avait, je pense, des enfants de Dieu aussi qui étaient dans cette institution-là et qui, qui souffraient de voir l'Église dans cet état lamentable et qui voulaient voir une réforme. Et donc, euh, on a vu surgir des pré-réformateurs, des gens qui voyaient ce besoin ou qui voyaient l'impureté de l'Église et qui disaient qu'il faut faire quelque chose. Et donc, les pré-réformateurs, euh, ça aurait pu être intéressant d'examiner de, un peu plus en détail leur histoire. Je veux simplement les nommer ici. Mais euh, qu'on pense donc à, à Pierre Valdo, euh, les Vaudois, euh, le Jean euh, Wycliffe, qui est. Euh, avait traduit la Bible en anglais, qui... donc généralement ce qu'ils avaient en commun, ces personnes-là, Jean Hus, euh, surtout ces trois premiers, Savonarole, c'était plutôt un réformateur moral qui était un, un, qui est généralement vu comme un réformateur catholique, tandis que les trois premiers, on les on les identifie un peu plus aux protestants avant le protestantisme, là, mais comme étant les racines du protestantisme. Alors eux, ils avaient surtout en commun de revenir à l'Écriture les trois premiers, de prêcher la parole euh, et d'essayer de, 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 de distinguer des éléments euh, qui sont introduits dans la tradition de l'Église, dans l'enseignement de l'Église, qui, qui ne sont pas en harmonie avec la Bible. On rejette des notions de transsubstantiation, euh, d'un salut par les œuvres. Ce n'est pas aussi clair qu'à la réforme euh, de comprendre la justification par la foi seule, mais c'est un en chemin vers cela. et la plupart d'entre eux euh, ont été sont morts. Enfin, il y a juste Jean Wickliffe, je pense, qui est mort de sa belle mort. Mais même par la suite, l'Église, il a fait un procès, ils ont déterré son, son sa dépouille puis ils l'ont brûlé. <rire> Alors ils ne laissent pas de repos. Hein. C'est c'est pas euh, une fois qu'il est mort, c'est fini, on enterre la hache de guerre. En fait, même l'Église croit avoir cette espèce de pouvoir, peut-être pour aller le, le, le sortir du purgatoire puis le plonger en enfer, je sais pas trop, mais euh, c'est cette cette, cette notion-là. Tandis que les trois autres, euh, ils ont été exécutés. Euh, Pierre Valdo, je ne suis pas certain, euh, est-ce que... Je sais que tu avais un livre sur les vaudois. Je ne suis pas certain, Pierre Valdo, je pense que est, c'était est un, un riche marchand qui soutenait les vaudois qui, eux, ont été abondamment persécutés. Mais Valdo, je ne pense pas qu'il ait été exécuté. Mais Jean eux est mort sur le bûcher, Savonarole euh, également. Donc, euh, voilà les pré-réformateurs. Un autre élément qui a pu favoriser, Étienne euh, en a, a, a parlé Donc la redécouverte des textes grecs, mais qui vient avec le mouvement de la Renaissance, qui est un peu la transition entre le Moyen-Âge euh, vers la modernité, l'ère moderne, l'époque moderne. Pas moderne, moderne comme aujourd'hui, mais la pensée moderne où on arrête de croire euh, aux fées et puis aux, aux, aux farfadets, aux gobelins, des trucs comme ça, puis on commence à, à vouloir être un peu plus euh, scientifique et puis à se servir de la raison, puis ça va donner euh, place au siècle de la lumière, les penseurs de la lumière. Et donc, euh, la modernité vient avec le passage de la Renaissance qui est la, la fin du Moyen-Âge, qui est un retour vers un intérêt de euh, la pensée de l'Antiquité, mais surtout les écrits de euh, l'Antiquité. Puis on a un certain Erasme de Rotterdam qui est, un, est pourrait être mis jusqu'à un certain point comme un pré-réformateur euh, avant, Luther, déjà, critiquait l'Église, euh, critiquait la vie monastique et certains abus qu'on qu qu voyait. Et, et, et Luther va lui reprocher de ne pas être allé assez loin dans, dans, dans sa réforme parce qu'il n'a euh, il, il pas suivi les réformateurs puis il reste fidèle à, à, la, à Rome et tout cela. Mais euh, il était déjà un critique. Mais, mais pourquoi est-ce qu'il est important pour nous, c'est qu'Erasme. Euh, nous a donné le, le, le Nouveau Testament en grec. Euh, c'est que les Écritures, depuis plusieurs siècles, étaient étudiées seulement en latin. Donc, on étudiait la Bible à partir d'une traduction, la Vulgate de Jérôme. Euh, je ne sais pas si c'est date exacte, mais c'est le euh, 4 siècle. 300, il est mort en 400, 420, autour de cela. Euh, et euh, donc, euh, le, le, même la connaissance de l'hébreu et du grec, c'était jusqu'à un certain point perdu. Euh, les, les, il n'y avait pas beaucoup d'exégètes de, et de gens qui, qui avaient une connaissance des, des langues originales. Et la Renaissance, dans l'Église, a produit un intérêt pour euh, réétudier le grec, l'hébreu. Et donc, Erasme a fourni euh, un Nouveau Testament, donc avec les manuscrits qu'on possédait à l'époque. Même, il a dû retraduire des, des portions de l'Apocalypse pour lesquelles il n'avait pas de de, de manuscrits grecs, donc il a pris le latin puis il l'a retraduit en grec. Euh, et Ça a donné le texte reçu. Ça nous donne déjà un indicateur que le texte reçu n'est pas nécessairement si fiable. Mais euh, donc retour à l'origine, retour à la parole. Euh, et un autre facteur, donc l'invention de l'imprimerie Gutenberg, qui est un peu avant la réforme, qui a publié euh, la Bible euh, en euh, 1452-1454. Donc euh, quelques décennies avant Luther. Et donc, l'imprimerie va vraiment être. Euh, donner beaucoup, beaucoup de carburant à la réforme parce qu'elle permet aux idées de la réforme de se répandre rapidement. J'écoutais le, 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 le professeur Truman qui dit aussi. Euh, être imprimeur, c'était comme les high-tech de l'époque, et c'était généralement les jeunes, les gens euh, qui étaient euh, edgy, là, qui étaient euh, sur la frange, qui étaient attirés par ce, ce métier-là. Et donc, euh, ils étaient plutôt favorables à publier des trucs des, des, des réformateurs qui venaient euh, casser le moule le, le ou remettre en question. Euh, et il et, et, et fallait, ça, ça prenait du cran parce que souvent, euh, non seulement la personne qui avait écrit cela, mais la personne qui avait permis sa diffusion qui avait publié... Euh Pouvaient euh, être, être euh, tenu responsable, être mis en procès, être exécuté. Et donc, euh, l'imprimerie a, a, a vraiment permis une large diffusion des idées de la réforme, en particulier, on va voir avec les 95 thèses de Luther dans la crise des indulgences, mais par la suite, les pamphlets que Luther a publiés quand euh, il, a, il a traduit aussi la Bible en, en allemand, euh, d'avoir la Bible dans une langue que les gens pouvaient lire, parce que la plupart des gens, euh, tout se passant en latin dans le monde de l'Église. Les gens n'avaient pas besoin de comprendre, les, les docteurs et les, le clergé comprenaient, mais vous, vous receviez les sacrements. Alors, la réforme va se faire dans la langue du peuple, dans les langues que les gens parlent, puis ils vont leur écrire dans leur langue. Alors ça, c'est nouveau de, de s'adresser comme ça aux gens euh, et de ne pas juste tenir ça pour les, les docteurs et pour le clergé, mais de vouloir embarquer le, le, le peuple et, et, et lui parler. Et donc, l'imprimerie va être très utile. À ce niveau-là. Et il va être utile, euh, en fait, la réforme va être utile pour euh, l'éducation, pour que les gens, pour, pour sortir des gens de l'analphabétisme, euh, ah, ils vont s'intéresser ils vont davantage. Euh, et donc, le, 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 le taux de scolarisation a augmenté grâce à la réforme. Mais ultimement, euh, c'est la puissance de l'Évangile qui est responsable de, de ce réveil-là. C'est comme ça que je vois la réforme, pas juste comme un. On peut regarder des facteurs historiques, des facteurs politiques, des, 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 il y a une conjoncture de certains éléments, mais c'est grâce à la puissance de l'Évangile. L'Évangile est une puissance. Dans ce message-là, il y a une force pour convertir, pour euh, affranchir du mensonge, pour sauver. Donc, c'est l'œuvre de Dieu, euh, la réforme. Euh, bien sûr, en, ceci étant dit, ça ne veut pas dire que tout ce qui est fait par les réformateurs, euh, tout est bon, on va dire, amène à tout. Ce n'est pas une œuvre canonique, comme dans le Nouveau Testament. On pourrait dire que tous les écrits des apôtres sont gardés, sont inspirés. Tous les écrits de Luther, heureusement, ne sont pas inspirés. Et puis Il y a beaucoup de choses qui sont très regrettables et dommageables qu'il a dites. Mais euh, ça n'empêche pas que, euh, même s'ils ont dit des, des, des choses grave, même jusqu'à un certain point monstrueuse par moment, Luther, quand il, il s'en prend aux Juifs, par exemple, euh, et, et, et qui incite à la persécution contre, contre ces gens-là, euh, ça ne veut pas dire qu'on euh, doit tout, tout rejeter en disant, finalement, il n'est pas un héros, il est un vilain de l'histoire. Et c'est une caractéristique de notre époque aujourd'hui. On cherche les vilains, on ne cherche plus les héros, euh, on renie notre passé, et puis... Euh, une personne a pu faire des choses grandioses. Aux États-Unis, on voit les, par exemple les pères fondateurs qui sont honniers, reniés parce que certains étaient euh, tendance esclavagistes ou sans être des esclavagistes, ils avaient des esclaves, mais on n'est pas capable de, de prendre une distance et de lire les choses en contexte et donc on rejette l'ensemble de l'œuvre plutôt que de critiquer certains aspects, de comprendre que leur pensée n'était pas là et pourquoi est-ce qu'ils pensaient comme ils pensaient. Alors, euh, Comprenons que c'est une œuvre de Dieu par des instruments faibles, faillibles, ce que nous sommes nous aussi aujourd'hui. Euh, nous élevons nos enfants imparfaitement, euh, mais on pense quand même que euh, Dieu nous utilise pour leur, leur propre bien-être. Euh, on sert l'Église imparfaitement, mais ça ne veut pas dire qu'à euh, cause de nos péchés, à cause de, de, de manquements qu'on a pu faire, que euh, la main de Dieu n'est pas présente. Alors, dernière question, comment devons-nous interpréter la, la réforme rapidement euh, Bien, il y a eu différentes interprétations. J'avais commencé à lire un livre euh, qui devait être euh, une biographie de Théodore de Bèze et puis qui commençait par euh, le, le, un peu le, le c'est le successeur de Jean Calvin et puis euh, je pensais que ça avait été écrit par un protestant mais finalement c'était un catholique et puis on s'en rend compte assez rapidement dans les, 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 les premières pages parce que euh, habituellement quand tu lis une, la, la, la biographie de Calvin par un protestant, ça va être une, une agiographie, on en fait un saint, agios saint, donc c'est l'histoire d'un saint, mais quand tu le lis par un catholique, c'est l'histoire d'un hérésiarque, c'est l'histoire d'un euh, euh, faux prophète, et puis il y avait vraiment de part et d'autre vraiment une, une une industrie de la diffamation, comment les protestants diffamaient les catholiques et vice versa, et ils étaient très euh, habiles, même pas juste avec des mots, mais avec des images où on représentait. Il y a toutes sortes d'images de la Réforme où on représente le pape comme l'antichrist avec ses cornes. Euh, on montre le clergé immoral dans toutes sortes de de de, de postures qui euh, veulent envoyer une image choquante. Mais les les catholiques faisaient de même envers les protestants, des fois plus efficacement. Alors l'interprétation catholique a été pour assez longtemps L'idée que la réforme, c'est une révolte. C'est la révolte de d'un moine en particulier, Luther, euh, qui a des... Euh, et puis ça, c'est peut-être même une lecture un peu freudienne qui ont récupéré cette conception-là, mais qui a toutes sortes d'obsessions de, de, sexuelles qu'il refoulent, et puis, un un bon moment donné, ça explose, et puis là, on, 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 on rejette la loi et l'ordre, parce qu'en fait, ils interprètent le, euh, euh, le, le, chez, chez Luther, ils vont vider les couvents, puis ils vont faire que les, les frères marient les, les religieuses, et, et et tout le monde, en fait, le, la célibat du clergé, c'est fini. Il faut se marier et puis l'encourage, la, 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 la procréation et tout cela. Alors, le clergé célibataire interprète ça comme, finalement, c'est euh, l'incapacité de vivre chastement, d'honorer de, des vœux de chasteté qui a causé cette réforme-là. Euh, et, et, et donc, c'est vu comme un schisme, c'est vu comme euh, une révolte. Ce n'est pas la réforme, c'est la révolte des protestants. Aujourd'hui, je pense que les catholiques ont une bien meilleure opinion des protestants et de la réforme. Ils vont être capables de voir sincèrement euh, l'approuver, mais euh, même j'ai entendu certains catholiques dire « si j'avais été du temps de Luther, j'aurais été probablement de son côté parce qu'il y avait effectivement tellement d'abus. Euh, il y avait un certain professeur catholique qui enseignait dans une université catholique qui, chaque fois qu'il parlait de Luther, disait « Saint Luther ». Alors, il y a eu puis avec Vatican II une sorte de réconciliation le, 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 le concile de l'Église catholique après la réforme c'est le concile de Trente qu'on appelle parfois le concile euh, anti-réforme ou la, la contre-réforme qui prend à peu près après, à, à peu près point par point la, la, la pensée des réformateurs puis euh, an, 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 le mot me vient pas mais, an, anathémisé euh, mais qui vont finalement euh, déclarer des anathèmes contre la, la foi protestante. Et ce, ce concile et comme renversé par le concile Vatican II des, des années 60 de, du XXe siècle, qui, lui, euh, veut comme se réconcilier avec les protestants, dit que euh, le Notre-Pas, c'est une prière communique, on a des gens, euh, des frères en dehors de, de, de l'institution, et puis ils trouvent une façon de réconcilier leur, leur conception euh, sacramentaliste et hors de l'Église euh, romaine, point de salut, mais de nous inclure là-dedans. Puis bon, il y en a qui vont jusqu'à l'universalisme, puis ils incluent tout le monde, là, les, les autres religions. Mais euh, aujourd'hui, ils, ils ne voient plus nécessairement la, la, la réforme comme une révolte, mais c'était une espèce de mal nécessaire à cause des abus. Puis, euh, il y a eu officiellement, sous euh, François, François 1er, puis un représentant luthérien, une forme de réconciliation, puis on dit « la, la réforme est terminée euh, ». Mais je pense que, de part et d'autre, les luthériens ne représentaient ni la pensée de Luther et le pape ne représentait pas non plus la pensée... Euh, officiel de l'Église catholique, c'est plutôt un pape humaniste qui dévie pas mal euh, le pape actuel là, de, de, de l'enseignement officiel de l'Église romaine. Euh, Luther, lui, si on lui avait demandé, docteur Luther, qu'est-ce que vous, euh, au terme de sa vie, comment, 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 comment est-ce que vous qualifieriez qualifier, la, la réforme euh, euh, Qu'est-ce que vous avez fait Comment vous interprétez votre œuvre Luther avait une lecture eschatologique de ce qui se passait. Pour lui, c'était le, le réveil de la fin des temps. Euh, L'Église avait effectivement comme apostasier, sans savoir dire que toute l'institution était, était, était impure, mais que l'antéchrist le, le, était assis hein, dans, le, dans le temple de Dieu, le pape, euh, et puis euh, il y avait un, le, la nécessité d'une purification avant le retour de Christ, et c'est comme ça que Luther voyait euh, son travail comme une purification. On avait demandé à Calvin euh, il le voyait moins sous un angle eschatologique, mais vraiment comme une purification de la religion chrétienne, en particulier de l'adoration, le culte pour Calvin, c'est ce qui était surtout corrompu. Oui, il y avait des doctrines, mais officiellement, la doctrine n'était pas nécessairement si corrompue. Il y avait des, des faux enseignements, des... des, des, des euh, pélagien, mais la doctrine officielle de l'Église n'était pas, euh, dans les conciles, n'était pas si mal que ça. C'était surtout le culte qui devait être purifié. C'était surtout la façon d'adorer Dieu. Alors comment, euh, moi je le vois, euh, je pense qu'on ne peut pas voir la réforme comme un mouvement uniforme. Euh, on parle de la réforme, mais c'est différentes euh, réformes. Il y a une réforme plutôt luthérienne, il y a une réforme... Euh, réformé. Il y a la réforme en Angleterre. Il y a une réforme radicale avec les anabaptistes. Donc, c'est différents mouvements de réforme. Tout n'est pas identique. Il y a des points communs qui se rejoignent. Il y a une convergence, mais il y a aussi beaucoup de points, même fondamentaux, de divergence. Luther n'a pas réussi à, 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 à s'entendre avec Zwingli sur des points Ils n'ont pas réussi à faire alliance commun, commune. Euh, et, donc, et même dans la réforme, il y a beaucoup de points bons, mais il y a beaucoup de points mauvais, des points je pense qu'il faut qu qu'il faut regretter jusqu'à un certain point. Euh, c'est aussi un peu tragique qu'il y ait eu un, un, un schisme, parce que c'est ce que ça a été. Euh, et ce n'était pas l'intention des réformateurs. Ils voulaient une réforme catholique. Ils voulaient une réforme euh, qui unirait l'Église. Euh, et puis donc, ça n'a pas eu lieu parce que l'Église, euh, le clergé officiel s'est durci. Et ça a forcé donc les réformateurs à sortir. On va parler surtout de la réforme magistérielle dans ce cours-là. Euh, et, et ce que j'entends par réforme magistérielle, c'est la réforme qui euh, est faite... Avec l'aide du magistère, c'est-à-dire l'autorité civile, euh, les rois qui sont impliqués, euh, les, les électeurs, euh, Frédéric le sage, euh, qui va être un peu comme la figure politique associée à Luther, qui lui permet... Donc, quand on parle de la réforme magistérielle, c'est l'Église le, 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 et l'État qui ensemble opèrent une réforme. Et, et ce que je vois dans cette réforme magistérielle, c'est le mariage entre une bonne sotériologie une bonne compréhension du salut et de la doctrine de l'Évangile, salut par la grâce seule, par la foi seule, avec une mauvaise ecclésiologie, une mauvaise doctrine de l'Église. Et donc, euh, une Église nationale, une Église d'État, une Église pédobaptiste, euh, où tout le monde vient au monde dans l'Église. Et il va falloir attendre, pour avoir un bon mariage entre une bonne ecclésiologie et une, une bonne sotériologie, l'avènement des... Baptistes particuliers. Les, les, les premiers anabaptistes étaient dans cette lignée-là, mais il, le mouvement a été persécuté, on va le voir, et dilapidé, puis ils se sont éloignés de la pensée réformée au niveau de la, de la sotériologie. Mais euh, les baptistes qu'on verra en cours de route euh, ont, ont, ont finalement récupéré une bonne sotériologie avec une bonne ecclésiologie, nous le verrons. Alors voilà pour cette introduction. Avez-vous des questions on va essayer donc de se ramasser un peu plus la prochaine fois et de toujours commencer à l'heure à 9h en espérant qu'il n'y aura pas de problème technique. Merci d'avoir euh, participé.